0: Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.
1: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Andi, ich begrüße dich ganz herzlich und frage zunächst einmal, wie geht es dir?
0: Ich freue mich hier zu sein, zu einer ungewohnten Uhrzeit und ähm, bin sehr gespannt auf die heutige Folge auf das, was uns erwartet in, den, in der kommenden Zeit und ähm, es ist auch die erste Folge, wo ich mir jetzt speziell im Vorfeld keine Notizen gemacht habe, weil ich das einfach sehr frei auf mich zukommen lassen möchte und auch sehen möchte, was während dieser Aufnahme mit mir passiert mhm. ähm, und ja, ich bin einfach sehr gespannt und voller auch ein bisschen Vorfreude würde ich sagen.
1: Vorfreude Tatendrang Ja. und ähm, <lacht> ich werde es in dieser Folge dir natürlich auch gleich tun und es auch oh. ohne Notizen, ohne Spickzettel, ohne äh, irgendetwas Niedergeschriebenes versuchen. Ähm, es hat jetzt nicht speziell etwas mit diesem Thema zu tun, es ist einfach eine Art Experiment, wie wir selbst quasi ohne ähm, ja, Notizen klarkommen werden, wie wir diese Folge gestalten werden. Ähm, ob wir dann auch vielleicht einfach ein bisschen mehr persönliche äh, Herangehensweisen, Ideen, Ansichten teilen werden als sonst. Ich meine, wir teilen immer unsere persönlichen Ansichten, aber es ist jetzt doch eher wie so eine Art freier Vortrag. eine, äh, so eine offene, Entdeckungsreise. Wirklich. Eine Entdeckungsreise, genau. Und ähm, ja, das Thema unserer heutigen Folge ist das Schicksal. Richtig. Oder auch, wie du es äh, genannt hast, Schicksal.
0: Vorbestimmung oder Vorbestimmung Zufall.
1: Oder Zufall, genau. Das
0: ist es. Direkt meine Frage zum Einstieg an dich. Ja. Ist es Schicksal, dass wir uns genau am heutigen Tag, an diesem Vormittag getroffen haben? Oder ist es eine bewusste Entscheidung gewesen für dich?
1: Ähm, man muss natürlich dazu sagen, wir waren ursprünglich für letzte Woche verabredet. Richtig. Aber da ging es mir noch schlechter, als es mir heute. Also, es geht mir heute nicht schlecht, aber. Ihr hört es vielleicht ein bisschen meiner Stimme. Ich bin noch nicht ganz genesen. Ich hatte kein Covid, sondern eine.
0: Zumindest ja, nicht in letzter Zeit.
1: Nicht in letzter Zeit, das ist richtig. Das ist eher irgendwie. Grippaler Infekt. Ja, Grippaler Infekt, so die Richtung, genau. Deswegen bitte ich äh, euch, äh, dass ihr meine Stimme entschuldigt. Ich werde trotzdem versuchen, mein äh, Bestes zu geben. Mein besten Senf dazu zu geben. <lacht> mein besten Senf, genau. Ähm, ja, um darauf zurückzukommen, wir waren ursprünglich für letzte Woche Freitag verabredet, Freitagabend. Daraus ist eben bekanntlich nichts geworden. Jetzt ist es Dienstag, ungefähr 10 Uhr.
0: Ja, Pi mal Daumen. Pi
1: mal Daumen. Das ist jetzt der Tag unserer Aufnahme, die Uhrzeit. Und du hast mich gefragt, ist es Schicksal, dass es jetzt gerade in diesem Moment stattfindet? Ja, ist das so? Das ist schwer zu beantworten. Ich meine... Äh, es ist auf jeden Fall nicht das ursprüngliche Datum, weil es jetzt Gründe dafür gab. Aber es ist nun mal so gekommen, dass wir es heute machen, dass wir beide die Möglichkeit dazu haben, es jetzt zu machen. Und natürlich war es auch an der Zeit, es zu machen, weil morgen Mittwoch ist und morgen, also für euch dann jetzt heute oder auch wann auch immer ihr die Folge hört, an den Start geht, und ähm, ja, ich, ich würde einfach mal den Spieß umdrehen und dich fragen, weil mir fällt es schwer, da irgendwie etwas Schicksalsträchtiges zu finden in, in der Bedeutung dieses äh, jetzigen Momentes der ja. Aufnahme.
0: Also die, die Grundfrage, die natürlich zugrunde liegt, ist, alles, was das Leben betrifft, ist es, was uns geschieht, mhm. ist es Schicksal? Ist es, also Schicksal in dem Sinne, dass es von Dinge von außen gibt, die uns leiten, die uns Zeichen geben, die beeinflussen. uns beeinflussen, das Wort das Wort das wollte ich übrigens auch sagen, beeinflussen. <lacht> Tja. Ähm, also Dinge, die uns von außen, sage ich mal, leiten, wir aber selbst noch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit haben, ist alles Zufall, basierend auf mathematischen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Zufällen, wie auch immer, was man berechnen kann statistisch oder ist alles gar vorbestimmt, mhm. dass wir im Grunde nicht mal eine, eine eigene Entscheidung haben, weil selbst diese Entscheidungen, die wir treffen, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Bauchgefühl heraus, ähm, weil der Verstand, der rationale Verstand sa sagt, dass wir dieses und jenes ähm, so entscheiden müssten oder aus wie gesagt oder ist es eine Vorbestimmung also diese drei Sparten das ist natürlich eine eine Frage die die man sich natürlich zurecht stellen kann und ähm, eine klare Antwort darauf gibt es wahrscheinlich gar nicht aber was wirklich interessant ist ist ja in diesen Gedankenprozess einzusteigen mhm. weil ich einfach oft das Gefühl habe oder wir Menschen gerade in dieser westlichen Gesellschaft, haben oft diesen Wunsch oder diesen Drang sogar, das Leben nicht nur zu bestimmen, sondern zu kontrollieren, würde ich sagen.
1: Es selbst äh, zu gestalten und es nach seinen eigenen... In den äh, eigenen Händen ja. zu
0: halten und ähm, wirklich, ja, so eine Art Kontrollzwang, sage ich, ich Ich nenne es jetzt einfach mal das so. Das ist
1: aber jetzt schon fast pathologisch, das, wenn man das, von Kontrollzwang spricht.
0: Ja, dass, dass wir das Gefühl haben, wir haben unser Leben im Griff, wir mhm. haben es in, Ko in, in Kontrolle, wir planen. Wir sind Aber was
1: heißt das, äh, unser Leben im Griff zu haben? Bedeutet das, dass wir äh, dass wir damit auch gleichzeitig so ein bisschen für unser eigenes Glück verantwortlich sind? Bedeutet das, dass wir jeden Tag so gestalten, wie wir ihn uns wünschen? Aber ähm, das natürlich unter der Bedingung, dass man einen geregelten Job hat? <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, aber... Ist das insofern überhaupt möglich, sein Leben genauso zu gestalten, wie man es sich wünscht? Oder bedarf es da etwas mehr Aufwand?
0: Die Sache ist ja, wie, inwieweit kann ich durch meine bewussten Entscheidungen mein Leben überhaupt planen? Mhm. Also, einfach beruflich gesehen, also, sage ich mal, als Kind, als Jugendlicher, hättest du da gedacht, geplant, gewusst, wie auch immer, dass du da... Landes, wo du gerade bist, oder war das eher durch einen, ähm, ich nenne es jetzt meinen Anführungsstrichen, Zufall geschuldet?
1: Es war eine, wie soll ich sagen, eine Verkettung von Ereignissen. Ja, da, da wird's auch <lacht> es wird es doch interessant, da, da steigen ja. wir doch ein. Also ähm, nach der 13. Klasse oder 13. Stufe, nenne es wie du willst, <lacht> war ich natürlich an einer Art Scheideweg. Mhm. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, waren wir als Männer noch verpflichtet, dem Zivildienst oder Wehrdienst mhm. nachzugehen. Mhm, mh, mh. Und ich habe den Wehrdienst partout ausgeschlossen. In
0: welchem Jahr war das nochmal? Das, also, das war wahrscheinlich 2009. 9. 9, ja, ja, mhm.
1: genau. Äh, wo war den, ich? den Wehrdienst hast du ausgeschlossen. Genau, genau. Ein bekennder Pazifist. Und, sozusagen ja, doch, doch. Pazifist äh, trifft es eigentlich sehr genau. Mhm. Doch. Und dann äh, war es natürlich so, dass ich mir dann ein, eine Stelle suchen musste oder eine Stelle finden mhm. musste, die mir einen Zivildienst äh, gibt, mhm. ähm, zur Verfügung stellt ja, oder ja, wie auch ja. immer. So, und dann äh, war es natürlich so, dass meine Tante... Äh, im Krankenhaus bereits schon viele Jahre als Anästhesistin tätig war und immer noch ist und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich den Zivildienst nicht äh, dort in der anästhesiologischen Pflege machen möchte. Die hätten auch einen Zivi, aber der ist bald auch fertig und ähm, ja und dass ich dann quasi seine Stelle übernehmen könnte. Mhm. Und ja, so kam es dann. Und, äh, und so hat dann quasi meine Karriere im Krankenhaus angefangen. Mm. Mm. Und das ist die Frage eben auch, äh, durch diese Verkettung von Ereignissen, hätte ich damit jemals gerechnet? Nein.
0: <lacht> Hattest du denn als sagen wir Kind, Jugendlicher, mm. ein... Ich sage jetzt einfach mal Traumjob oder irgendwie, wo du jetzt äh, geplant hattest, hinzu, mhm. hinzugehen in, in, in eine bestimmte Branche? Ähm,
1: es war vieles, aber es war jetzt wirklich nicht die Idee, ins Krankenhaus mhm. Äh, mhm. zu gehen und dort äh, einen Job zu verrichten. Wirklich nicht. Es war eigentlich schon recht früh, mh, ja, das heißt recht früh, wenn ich jetzt komplett während meiner gesamten Schulzeit Nochmal das alles Revue passieren lasse, was ich alles werden wollte, dann war es zum einen so: Stand vierte Klasse, wollte ich mal Polizist werden. Das hm. könnte ich mir jetzt heute gar nicht das vorstellen. Das ist super
0: interessant, weil ich erzähle gleich von meinem okay, sehr aber, gerne. Es, aber das werde ich gerne aufgreifen. Ähm,
1: aber das habe ich dann irgendwann auch ad acta gelegt. Ähm, dann war es so: Jetzt muss ich überlegen, war das siebte, achte, neunte Klasse? Irgendwann macht man doch ein Berufspraktikum.
0: Ja, so ein um den So, und das habe ich
1: beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gemacht, mhm. was sehr spannend war. In
0: Köln sitzen die, glaube ich, ne?
1: Ja, die haben aber auch hier in Bonn Ach, einen, okay. einen, mhm. äh, eine Nebendienststelle oder wie es mhm. heißt. Ähm, es war sehr interessant, aber das war mir, glaube ich, zu wissenschaftlich und äh, das ist so wie nicht mein Ding. Mhm. <lacht> Deswegen, es war ja interessant, aber das war dann so für mich, okay... Das wird es nicht. Mhm, mh, mh. So, und ähm, so zum Ende der Schulzeit hin habe ich einfach mehr und mehr gemerkt, dass ich am liebsten irgendwas Kreatives machen möchte. Und ich habe mich eben auch schon damals viel für Film und Fernsehen interessiert, aber vor allem äh, für das, was hinter den Kulissen geschieht. Mhm. Regisseur, Drehbuchautor, Szenenbildner, solche Sachen haben mich interessiert weil ich ja zum einen auch damals ähm, bei einer äh, unabhängigen Theatergruppe mit agiert habe und auch beim Szenenbildaufbau geholfen habe, beim, so ein bisschen beim Konzipieren und äh, beim, ja, wie gesagt beim Aufbau. Und äh, ungeachtet dessen habe ich während meiner Schulzeit natürlich auch Comics selbst verfasst, mhm. selbst gezeichnet, selbst Geschichten geschrieben. Ähm, und das natürlich in Verbindung mit meinem Interesse an äh, Film und Fernsehen und äh, hinter den Kulissen, hat mich dann eine Zeit lang dazu geführt, äh, zu überlegen, ob ich irgendwie sowas mit Drehbuchautor machen mhm. möchte. Das, das, äh, also und so Autor sein, Autor werden, das ist, ist heute auch immer noch so eine Sache, die mich immer noch irgendwie so, ähm, ja, beschäftigt und vielleicht
0: auch eine Sache, die uns beide künftig noch enger zusammen. Durchaus möglich. Wer weiß, was die was Zukunft das, bringt. Was das, was das Schicksal Schicksals, für uns bereithält. Ja, richtig.
1: Ja und ähm, genau um den, um den Bogen zu schließen. Äh, letzten Endes bin ich dann im Krankenhaus gelandet. Aber auf der anderen Seite. Kranke ist es, Story. <lacht> aber es ist natürlich nie zu spät, ähm, nochmal etwas einzuschlagen, was einen ja vielleicht doch auch so mh, äh, noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, das ist ein. Wofür man mehr brennt vielleicht. Ja, innerlich. wofür man mehr brennt. Danke schön. Das habe ich gesucht.
0: Jetzt hast du es gefunden.
1: Und gefunden, genau. Ja, das, ja. Das ist jetzt eigentlich so meine kleine Story, wie es dann doch zum Krankenhaus hm. jetzt mal kam.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Bei mir war es so, ähm, ich war auf einer Schule für Wirtschaft und Verwaltung. Und als es dem Abschluss, als der Abschluss näher rückte, ähm, war ich halt schon dabei, mehrere Bewerbungen zu schreiben im Bereich Bürokaufmann, Automobilkaufmann, mhm. was gab es noch, Reiseverkehrskaufmann und äh, in verschiedenen Verwaltungsberufen. Das bedeutet, bei verschiedenen Stadtverwaltungen hatte ja. ich mich beworben. Summa summarum waren es, lass mich nicht lügen, es waren bestimmt um die 80, 90, vielleicht waren es sogar 100 Bewerbungen.
1: Faszinierend. Bei
0: sehr vielen ähm, gab es direkt eine Ablehnung, bei manchen nicht mal eine Ablehnung, also nicht mal eine Rückantwort. Bei einigen dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Und ähm, letztlich war es so, dass ich von den Stellen, wo ich mich drauf beworben habe, durch äh, Vermittlungsvorschläge von der Bundesagentur für Arbeit, hatte ich <lacht> zwei Zusagen. Mhm. Eine Zusage letztlich hatte ich von einer Stelle, die halt nicht von, von einem äh, Vermittlungsvorschlag kam, sondern auf die ich durch Umwege, sage ich mal, ähm, aufmerksam geworden bin. Und zwar war es damals so, ich war damals mit meiner äh, ersten Freundin zusammen und deren Mutter hat für die äh, ja, Stadt Köln gearbeitet okay. und tut es meines Wissens immer noch. Und sie hat mir einfach Einblicke gegeben, erzählt, wie das da so ist und so und hat einfach gesagt, ähm, ach, bewirb dich doch einfach mal dort. Äh, mit ihrer Hilfe habe ich auch ein Anschreiben ähm, gemacht, also ein Bewerbungsanschreiben und mich einfach dort beworben. Wurde dann eingeladen zu einem Einstellungstest, den ich dann auch bestanden habe, zum Vorstellungsgespräch und letztlich bin ich auch dort gelandet. Also mit anderen Worten hätte ich damals, meine damalige Freundin nicht kennengelernt und
1: mhm.
0: im Zuge dessen natürlich auch ihre Mutter und wäre gar nicht so auf dieses Thema gekommen, wäre ich nie dort beruflich gelandet, weil an der Stelle, wo ich heute gelandet bin, wo ich gelandet wäre.
1: Okay.
0: Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Natürlich kann das ein stinknormaler Zufall gewesen sein. Aber irgendwie gefällt mir dieser Gedanke nicht. Und ich,
1: mhm.
0: ich, ich glaube nicht an Zufälle. Glaubst du an Zufälle? Ähm,
1: wenn ich jetzt so überlege, äh, ja, das ist schwierig. Also, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Also, wenn ich das jetzt auch so äh, nochmal Revue passieren lasse, all die Entscheidungen, die ich, ähm, sag ich mal, bis 2018 getroffen habe, mhm. haben mich zu der Frau geführt, die ich bis heute über alles liebe und die ich letztes Jahr geheiratet
0: habe. Wundervoll.
1: Und wenn ich jetzt überlege, würde ich irgendeine Entscheidung nur anders treffen, dann würde ich ja damit mein eigenes ja, Schicksal äh, ändern, verändern und ja, vielleicht wäre es dann nie zu diesem Treffen gekommen. Und äh, das heißt, es mussten all diese Entscheidungen von mir gefällt werden, damit ich sie dann quasi 2017 kennenlerne und 2018 dann ähm, ja tatsächlich dieses Glück in meinen Händen halten konnte.
0: Diese Entscheidungen, die die du triffst oder die man trifft. Ja. Aus welchem, aus welcher Intention, aus welchem, also ganz allgemein gesprochen, triffst du die Entscheidung? Was ist eine Entscheidungsgrundlage für? Ich meine, wir treffen am Tag wahrscheinlich Tausende, wenn nicht aber Tausende kleine Entscheidungen. Ja. Ähm, viele davon unterbewusst. Mhm. sei es, was, was esse ich heute, was ziehe ich heute an, ähm, welchen Weg nehme ich zur Arbeit. Hast du da für dich mal drüber nachgedacht, welche Entscheidungsgrundlage du für die vielen kleinen Entscheidungen oder jetzt auch größeren Entscheidungen mhm. vielleicht, also mit, mit wem verbringe ich Zeit, wie verbringe ja. ich mein Wochenende, wenn man das so nennen kann?
1: Also um jetzt nochmal auf mein Beispiel zurückzukommen, was ich äh, gerade eben genannt habe, mhm. dass ich die Liebe meines Lebens ja. kennengelernt habe. Das betraf natürlich schon eher ähm, schwerwiegendere Entscheidungen. Mhm. Ich habe mich äh, nach der Schule entschieden oder entscheiden müssen, äh, den Zivildienst zu wählen und mhm. das hat mich ins Krankenhaus geführt. Dann war es natürlich nach dem Zivildienst so, ich äh, war natürlich auch... Ähm, stand ich vor der Wahl, dort weiterzumachen oder mir etwas gänzlich anderes zu suchen. Aber ich habe mich weiterhin für das Krankenhaus entschieden. Mm -hmm. Und nach der Ausbildung habe ich mich dafür entschieden, in diesem Krankenhaus zu bleiben. Mm -hmm. Und diese durchaus ähm, ja nicht unwichtigen Entscheidungen haben mich letzten Endes zu diesem Punkt geführt, wo ich sie kennengelernt habe.
0: Eine Kette von Entscheidungen Ja, eine quasi. Kette von
1: Entscheidungen, genau. Und das sind meines Erachtens keine kleinen Entscheidung, keine die du so, mh, also es sind schon durchdachte Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Die Entscheidung damals zum Beispiel, wenn wir an den Ursprung zurückgehen, an dem du gesagt hast, du schließt den Wehrdienst für dich aus, und ja, zivildienst. Das ist ja im Grunde schon eine innere Haltung, also dein naturell, dass du gegen Krieg bist, was ich auch sehr unterstütze. Ja. Ist das allein schon eine Entscheidung, diese innere Haltung, oder ist es einfach dein persönliches Wesen, dein Sein? Also in dem Sinne, ist das wirklich eine um es be bewusste jetzt auf, Entscheidung? Auf, auf, äh,
1: das bewusste Sein eines Pazifisten äh, runterzuschrauben, meinst du jetzt? Also nicht runterzuschrauben, genau. sondern darauf äh, quasi den Fokus zu legen. Genau, you ja. Know, yeah. Das ist, also. Das ist schon etwas, wo ich sage... Oder ist das nicht
0: ein Charakter, der einem so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ja. oder vielleicht sage ich es auch in die Wiege gelegt wird, dass man sich das nicht naja, aussucht, auch gewisse Vorlieben. Ich meine, du bist ja auch Batman, Star Trek und so Sachen. Ist das eine Entscheidung, dass dir das gefällt? Oder ist es einfach so, dass, dass, dass dir das einfach Freude bereitet? Also, weiß ich nicht, sucht man sich Hobbys aus, lernt man sie die
1: kennen? Ja, sie wurden einem quasi während der Kindheit auch so ein bisschen ins Leben geführt. Man ist, ich weiß nicht, ob man dann als Kind darauf gestoßen ist oder ob man per Zufall oder durch, durch andere Kinder darauf gekommen ist oder auch durch seine Eltern äh, ähm, dazu bewogen wurde, sich dafür zu interessieren. Ähm, aber irgendetwas äh, haben ja gewisse Dinge, gewisse Leute, die einen dann faszinieren und ähm, wo man einfach quasi sich dann dann heftet an dieser Sache und nie wieder loslässt. Mhm. Das können Hobbys sein, das können Menschen sein, ähm, das kann auch Essen sein. Mhm, <lacht> ne? mhm. Jeder hat ja auch seine Lieblingsspeise, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ähm, das ja, also das sind schon dann Sachen, die einen überzeugt haben und man bleibt dann irgendwie bei diesen äh, Sachen, Menschen, Dingen, Hobbys. Mhm. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es interessant, äh, herauszufinden, wie es dazu kam, dass man diese Sachen angefangen hat, äh, toll zu finden, interessant mm. zu finden. Mm. Na, etwas, äh, ein ein Ding, ein Mensch, eine Sache, das hat ja, das übt ja eine Faszination auf einen richtig, aus. Richtig. richtig. Und wenn es einen so eklatant fasziniert, dann bleibt man eben an dieser Sache dran. Mm. Also
0: die Frage, die, glaube ich, zugrunde liegt, ist, sucht man sich oder sucht man sich das bewusst aus, die Dinge, die einem Spaß machen, ob man sich die bewusst aussucht oder ob, die man, ob man sich dem gar nicht... kann man auch
1: anders äh, formulieren, suchen die Dinge dich aus oder suchen die Menschen dich aus?
0: Das wäre ja dann auch eher Richtung Schicksal, was Richtig, einem... genau. Was einem etwas aufzeigen will, was einem... Und
1: das äh, würde ich vor allem auch äh, im Hinblick auf gewisse Menschen im Leben äh, mhm. legen, diesen Fokus. Dass dass es ja schon so ein bisschen vorbestimmt ist, äh, vielleicht auch denjenigen... Auf welche Menschen wir treffen, meinst du? Ja. Auf äh, Partner, Partnerinnen, mhm. Freunde. Ja. Da, also da glaube ich schon so ein bisschen auch an, an Schicksal, an, ja, dass, dass das wirklich so eine tiefere Verbindung hat, dass es das mhm. schon so ein bisschen vorbestimmt ist, dass gewisse Seelen sich auch ähm, finden müssen und gemeinsam äh, etwas Neues kreieren können, mhm. ähm, sich weiterentwickeln können Definitiv. und dass daraus etwas äh, Neues und Gutes entsteht.
0: Wenn ich jetzt vor allen Dingen an den Freundeskreis denke, ja. also wir beide sind ja zum Glück schon lange befreundet. Ja, und ähm, dieses Jahr ein sind, zehnjähriges Jubiläum. Richtig, wir <lacht> sind Anfang 30 und wenn ich einfach mal zurückblicke, mit welchen Personen ich, sage ich jetzt mal, so vor 10, 11, 12 Jahren zu tun hatte oder sage ich mal noch ja. in der Schulzeit, dann fällt einem ja schon auf, dass man teilweise zu dem Zeitpunkt, auch sehr enge Freundschaften hatte, auch Personen hatte, Freunde hatte, mit denen man auch viel Zeit verbracht hat. Ja. Und jetzt, zehn Jahre später, oder wie auch weniger, aber nach einem, nach einem gewissen Zeitrahmen, fällt mir persönlich auf, dass sich der Freundeskreis ja auch oft verändert. Verändert, verändert mhm. genau, richtig. Und da denke ich mir auch, dass diese Menschen zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, für einen bestimmt war oder für eine bestimmte Zeit einfach mhm. uns was geben, gegeben haben, was aufgezeigt haben und auch geholfen haben, ja. aber man sich dann aus diversen Gründen, sei es jetzt, dass man einfach wegzieht, dass, dass man sich auch verändert oder dass sich
1: Freundschaften auseinander quasi, dividieren. Ja, genau.
0: Mhm. Mhm, teilweise auch ja, Konflikte die entstehen und dann treten neue, Le äh, neue Menschen ins Leben.
1: Und, und das ist wieder so, wenn ich kurz eingrätschen darf. Das ist für mich so der Moment, wo ich dann auch denke, das sollte so kommen. Mhm. Du sollst gewisse Menschen ein Leben lang behalten, weil es wirklich treue und ähm, wertvolle Partner im Sinne von Freundschaft oder auch intimer Beziehung sind. Ähm, und dann hast du die Menschen, die dir vielleicht eine Zeit lang, ähm, die eine Zeit, die dich eine Zeit lang begleiten, die dir eine Zeit lang das geben, was du brauchst. Und du den vielleicht auch in der Zeit gibt's etwas gibst. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, ja, Schulkameraden. Ähm, ne, wenn du, also ich war während der Schulzeit jemand, der Außenseiter war. Mhm. Ne, der, der jetzt nicht in großen Klicken mit rumgegangen hat. Der hatte seine zwei, drei anderen Leutchen, die auch eher so im Abseits standen. Und das meine ich gar nicht negativ wir waren eher so kleine isolierte Gruppe für uns meinetwegen auch alle so ein bisschen vielleicht ich, mir
0: kommt gerade dieses Bild von ja. Big Bang Theory diese diese Klicke um Howard Ratsch, äh, Sheldon und 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 ähm, oh Gott äh, Leonard so ein bisschen so diese diese vierer Klicke die so ein bisschen ja
1: so, und nein ja und also nein. nein. also <lacht> ja genau ein entschiedenes vielleicht <lacht> aber ähm, das ja das das war diese kleine Gruppe die die sich in der Schulzeit den Rücken gestärkt hat. Aber auch nur eben in diesem in diese Mikrokosmos Schule. Mhm. Außerhalb der Schule hat man auch nichts zusammen gemacht. Und nach dieser Schulzeit ähm, war es einfach mit einem Schlag vorbei. Man, man hat sich äh, so nicht getroffen. Man hat äh, auch keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Ja. Es war einfach zack, so als hättest du wirklich... Ähm, Deine Nabelschnur durchtrennt, sage ich mm. mal. Mm. Ähm, genau, diese Art von, äh, ich sage jetzt mal, Freundschaft, die war nicht für dein Leben bestimmt, äh, ewig dein Leben zu begleiten. Mm. Und dann hast du wiederum Partner und Freunde, die dir etwas so Wertvolles geben und du äh, denen etwas Wertvolles gibst und dass man sich auch irgendwie gemeinsam weiterentwickelt, aber auch unabhängig voneinander weiterentwickelt und dass dadurch auch diese Freundschaft dann zum Beispiel ein, ein neues ähm, eine neue ein neues Level erreicht mhm. hat, weil man dann merkt, wow, wir interessieren uns beide mittlerweile für so viel mehr, für so viele andere ähm, neue Themen, die uns früher nie so wichtig waren und ähm, ja, dadurch entwickelt sich eben diese Freundschaft auch weiter. Dann merkt man einfach, wie wichtig dieser jemand für einen geworden ist, weil man sich einfach auf so vielen Leveln äh, mhm. miteinander versteht. Das ist eine sehr äh, vielschichtige und tiefgründige Freundschaft. Das ist nichts, wo du einfach nur an der Oberfläche kratzt, sondern ähm, diese Person, die gibt dir wirklich etwas. Die, die ist, Und es beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, gehört. genau. Das ist, ähm, das ist wirklich etwas absolut Wertvolles und da komme ich auch wieder zu diesem Schicksalhaften. Das, das sollte so sein, dass du denjenigen kennenlernst.
0: Wir haben uns ja damals bei einer Fitnessstudio-Kette kennengelernt, <lacht> deren Namen ich... Aber jeder weiß wahrscheinlich, welche gemeint ist. Der Name McFit wir jetzt nicht nennen wollen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ich, 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 ich... Das war ja ein Zufall. Nein, Zufall ist ja jetzt auch wieder... Sei mal dahingestellt... Aber du, mal du, dahin. du warst ja mit einem mit, mit einem Freund dort, den ich ja auch kannte, auch wieder jetzt kommen wir wieder in den Bogen zu meiner ersten Freundin, ja. weil deren damalige beste Freundin mit das nicht lügen mit dessen Freundin auch befreundet war. Ja, so kompliziert, aber vielleicht hat es ein oder andere verstanden. Also <lacht> jetzt auch nur ähm, äh, Background
1: Information. Und
0: in dem Sinne, wenn man wenn man damals zurückdenkt, aber wichtig, ja. hätten wir uns nicht kennengelernt. Das, das heißt,
1: stimmt. im Grunde, wenn wir das
0: runterbrechen auf diese eine Sache, ähm, wäre ich nicht bei dem Arbeitgeber gelandet, wo ich heute gelandet ja. bin und wir hätten uns wahrscheinlich, man muss immer sagen wahrscheinlich, man weiß es ja nie genau, nicht kennengelernt, wenn ich... Das ist richtig und das ist,
1: das ist doch irgendwo auch spannend, oder? Dass, dass quasi all diese Puzzlestücke in all den Jahren gelegt worden sind und du diese... Freunde hattest, die irgendwie miteinander und ich Freunde hatte und die miteinander irgendwie konnektiert ja, waren. Richtig, und,
0: konnektiert, gutes Wort.
1: Und ähm, dass wir uns dadurch eben kennengelernt haben, das ist, das ist schon, also wenn du so überlegst, dann hat das schon was sehr Schicksalhaftes. Ja, ja. richtig. Und, und deswegen auch die berechtigte Frage: Wäre diese Konstellation in beiden Freundeskreisen nicht so gewesen? Hm. Dann weiß man nicht, was heute wäre. Richtig. Kennst du den Film Butterfly Effect? Ich habe davon gehört.
0: Ja, ich habe ihn mehrfach gesehen. Einer meiner Lieblingsfilme. Da gibt es auch drei Teile davon, wobei äh, ich nur den ersten gesehen habe. Mhm. Da geht es auch ganz zentral um die Frage, was passiert, wenn ich eine gewisse, ich sage mal in Anführungsstrichen, wichtige Entscheidung anders treffe, als diese ursprünglich getroffen wurde, ja. wurde welchen Einfluss hat dies auf die Zukunft? Mhm. Und in der Hauptrolle Ashton Kutscher, der ja zu dem Zeitpunkt, also der Film ist Anfang der 2000er meines Wissens, ähm, produziert worden. das
1: ist schon beinahe ein Klassiker. Ja, genau.
0: Der zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Komödien gemacht hat, da in einer ernsten Rolle, wie ich finde, auch echt gut gespielt. Okay. Und ähm, in dem normalen Ablauf, sage ich mal, so wie es erstmal abgelaufen ist, hat er das Problem, dass er seine... Freundin verliert, sage ich mal, die er auch da sehr, sehr geliebt hat durch ja. verschiedene Entscheidungen. Dann schafft er es mit Hilfe eines Tagebuchs so ein bisschen in die Vergangenheit zu reisen und dort eine ganz gewisse Entscheidung anders zu fällen. Mhm. Und die sorgt aber, oder die zieht einiges nach sich. Nicht nur, dass er jetzt ähm, dann auf einmal, wenn er wach wird, neben der Freundin aufwacht, sondern es zieht auch andere. Sachen nach sich, die auch, sage ich mal, negativ behaftet ich sind. Verstehe. Also, dass ein Freund zum Beispiel dann äh, beide Beine verloren hat und, und andere, dass, dass der Bruder von der Freundin auf einmal in, in der Psychiatrie landet, gewalttätig wird oder so. Also, in dem Sinne ähm, ist so ein bisschen die Quintessenz für mich, dass man nie sagen kann, hätte ich nur diese oder jene Entscheidung anders getroffen, wäre alles gut. Ja. Dass, dass man da, sage ich mal, die das so dass man die ultimativ richtige Entscheidung treffen kann, damit alles gut ist. Weil
1: es einfach so viele Facetten und so viele mhm. Ströme... Also gewisse Dinge müssen passieren, damit äh, vielleicht mehr Dinge im Nachhinein besser werden, als dass diese eine Sache nicht passiert und dadurch viele andere ja. schlechte Dinge passieren. Und ich, ich denke,
0: was auch noch wichtig ist, <lacht> dass man sich von diesem starren Einkategorisieren in das ist gut, das ist schlecht, das wäre ja, besser. Dass man sich davon frei macht. Dass man sich davon frei macht und so ein bisschen es erlaubt, diesem, diesem Strom des Lebens, so will ich es mal formulieren, mhm. einfach fließen zu lassen. Und vielleicht auch von außen das, was man als Schicksal, Ereignisse, Menschen, die einem begegnen, die ins Leben treten, einfach als Lehre, als Zeichen sieht, für sich selbst auch, um für sich davon ausgehend einen Weg zu finden, mit dem man in den Fluss des Lebens steigen kann und mitfließen kann, ohne mhm. dass man wirklich zu sehr darauf beharrt, immer die richtige Entscheidung treffen zu müssen oder Angst hat. Jede Entscheidung, die man trifft, ist fatal oder könnte fatal sein und könnte auch falsch sein und mhm. tausendmal in alle Richtungen abwägt und überlegt, was ist richtig, was ist falsch, was zieht es nach sich, weil ich denke, letztlich weiß keiner von uns, nicht mal was, was morgen sein wird, was übermorgen Richtig. sein wird oder welchen Menschen wir noch begegnen, wie es sich noch entwickelt, also weltpolitisch gesehen, aber jetzt auch natürlich viel, auch viel kleiner, regional gesehen und jetzt auf auch uns das selbst eigene das eigene auch, Leben auch ja. bezogen. Das ist einfach ähm, auch so dieser Punkt, wo ich den ich am Anfang angesprochen habe, dieser Wunsch nach Kontrolle, Schrägstrich Sicherheit. Wir wollen, mhm. glaube ich, alle im Grunde unser Verstand möchte uns in Sicherheit wiegen. Dadurch, dass wir das gefühl haben durch entscheidungen das richtige zu tun oder die richtigen in anführungsstrichen mhm. die richtigen entscheidungen zu treffen für unsere zukunft sei es beruflich sei es partnerschaftlich familiär was gibt es noch gesundheitlich vielleicht Keine ja, da
1: stelle ich mir die frage äh, schließt das auch ein äh, weniger risiken einzugehen dass man sich äh, dass man eher auf nummer sicher geht oder ist das äh, zu weit hergeholt dieser gedanke
0: also Risikosicherheit ist, glaube ich, gerade jetzt bei uns in der Gesellschaft schon ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Also, dass man auch abgesichert sein muss im, im Alter natürlich oder das Gefühl hat, ähm, einen sicheren Job zu haben, dass einem das was gibt. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die es wirklich drauf, drauf ankommen lassen, drauf, drauf zukommen lassen und ähm, einfach ja sich ein bisschen leiten lassen, die vielleicht heute nicht wissen, was morgen ist, mhm. ähm, gibt Menschen, die, glaube ich, überhaupt kein Problem haben, sich auf neue Situationen einzustellen, um, umzuziehen, einen neuen Job anzufangen, sei es jetzt auch irgendwie in, in Teilzeit oder Minijob oder was, oder umzuschulen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sehr starr an einer Sache festhalten, mhm. ähm, weil die ihnen auch <lacht> Sicherheit gibt. Und, ähm, ich meine, bei uns beiden ist es so, wir haben ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren unseren Hauptjob, aber wir beide sind ja auch generell offen, was auch
1: viele Aspekte angeht, für Neues einfach. Ne? Ja, ein bisschen dahingehend zu transzendieren, etwas, ja. was uns auch ähm, ja so eine Art mehr, vielleicht auch Soulfood äh, beschert. Also, Jetzt kriege ich Hunger. <lacht> ja, aber etwas, was uns eben auch hier oben mehr beschäftigt. Etwas, wo man was, nicht, die Kreativität wo man nicht einfach nicht. funktioniert, sondern wo man genau geistig ja. und kognitiv auch mhm. ähm, ja, sich mehr beschäftigt, mehr auseinandersetzt, äh, neue Herausforderungen angeht.
0: Ich denke, unter uns beiden steckt so ein bisschen auch der Wunsch, etwas zu bewirken oder auch im, mhm. vom, von, vom Innen heraus im Außen etwas zu, zu bewirken, etwas Positives ja. für die Welt. Und ich finde es zum Beispiel auch total schön und wichtig, auch einfach Menschen zu helfen, also wirklich auch dieses zu inspirieren Fe zu inspirieren und ein Feedback zu bekommen. Jetzt zum Beispiel beim Podcast: Dieses Thema hat mich inspiriert, da, genau diesen Punkt, der lag mir auf der Seele also wenn man so ein Feedback bekommt, das ist einfach total schön, weil uns das ja auch, wir machen das ja auch nicht aus kommerziellen Gründen, sondern einfach, weil Richtig. uns das Selbstfreude Freude macht. Und
1: ja, oder eben auch äh, Anfragen von Community-Mitgliedern, die ja. uns fragen ähm, oder, oder sagen, Leute, ich, ich höre euch so gerne zu ja, und ja. eure Meinung ist mir sehr wichtig und ihr habt mir schon in der einen oder anderen Lebenslage geholfen oder habt, habt in mir etwas ausgelöst, einen Gedanken initiiert, ähm, ein Umdenken bewirkt, zum Guten hin. Aber könnt ihr mal über dieses eine Thema sprechen? Das würde mich interessieren, was ihr dazu mmh, denkt. Und vielleicht mm. gebt ihr mir ja einen Denkanstoß, den ich vielleicht vorher noch nicht hatte. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, wir machen es ja, also wir machen es, natürlich machen wir es bewusst, dass wir uns für diese oder jene Themen entscheiden und dass wir dann natürlich auch vor allem unsere eigene Meinung ähm, wiedergeben. Aber... Es hat natürlich auch eben diesen positiven Effekt auf Leute, dass du diesen Leuten damit durchaus helfen kannst oder ähm, zumindest in eine Richtung äh, lenken kannst, dass sie sagen, ah, das ist der Weg. Mm -hmm. ja? Und das finde ich auch sehr
0: spannend, weil ja. es gibt Menschen, die einerseits, <lacht> denen das was gibt, frei zu sein, nicht genau zu wissen, wohin die Reise geht ja. und einfach wissen dieses Wissen haben, okay, das sind meine Qualitäten und ich weiß noch nicht genau, wie ich sie einsetze. Mhm. Ähm, da lasse ich mich ein bisschen leiten. Und dann gibt es einfach Menschen, die ja genau wissen, das ist meins und nichts anderes irgendwie. Und wir wissen ja selbst nicht genau, wohin es noch geht, in welcher Art und Weise wir wirklich noch ähm, uns oder unsere Stärken einsetzen können, ähm, zum Wohle anderer auch. Ne? Richtig, ja. Und das wird sich auch herauskristallisieren und ich meine, der Weg dahin ist auch sehr spannend und da bin ich auch sehr gespannt, wohin uns das noch führen wird. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach diese innere Haltung, dass wir ja. was Gutes bewirken wollen.
1: Richtig und ich meine, wenn du dich jetzt für eine Sache entschieden hast, diese anzugehen, wie zum Beispiel wir mit unserem Podcast, das mhm. hat uns natürlich auch neue Türen geöffnet, mhm. das hat uns <kühlen> oder inspiriert uns, Entschuldigung, es inspiriert uns ja auch nach wie vor zu überlegen, was kann man mit diesem Gedankengut noch, nach, noch Entschuldigung was kann man mit diesem Gedankengut noch anfangen? Ähm, welche Möglichkeiten stehen uns noch offen? Ähm, das, ne, also, dieses, äh, dieser kreative Pool, den wir zwei quasi auch initiiert haben, äh, was ist eben in dieser Synergie, sage ich jetzt mal, noch alles möglich, mhm. ne? und ich, ich, ich denke auch, dass jetzt zum Beispiel dieser Podcast auch nur so eine Art Anfang war, also dass, mhm. dass da einfach noch mehr viel, noch viel mehr Potenzial vorhanden ist, um ja, vielleicht auch das nächste Level zu erreichen und vielleicht auch andere Optionen der medialen äh, Möglichkeiten auszuschöpfen. Genau, genau, richtig. Ähm
0: was mich noch interessiert, wir hatten ja im Vorfeld der Folge ein bisschen uns unterhalten. Ja. Ähm, worauf geht das Wort Schicksal eigentlich zurück? Magst du uns da darüber gleich was erzählen? Das würde mich auch noch interessieren.
1: Also Schicksal ist ja auch der Ablauf von Ereignissen im Leben des Menschen, die als von höheren Mächten vorherbestimmt, geschickt, von Zufällen bewirkt, empfunden werden. Ja. Mithin also der ähm, Entscheidungsfreiheit, des Menschen entzogen sind ja diese diese höhere Gewalt diese höhere Macht ist es für dich
0: gleichbedeutend Schicksal mit mit Gott vielleicht gleichzusetzen
1: kann man kann man das so sagen für dich oder, oder auch mit der universellen Kraft ja dass dass das etwas vielleicht bewirkt hat dass dass deine Seele die oder jene auf diese oder jene Aufgabe hat und dazu eben vorherbestimmt ist im Leben ähm, diese Person zu treffen oder jene Person, um mit der gemeinsam ähm, Synergien zu schaffen, mhm. etwas äh, Gutes zu bewirken. Ähm, weil ich natürlich auch daran glaube, dass äh, jede Seele durchaus eine Aufgabe hat auf dieser mhm. Erde. Nur ja. es weiß eben nicht jeder.
0: Und ist es vielleicht nicht unsere <lacht> Aufgabe, für uns selbst herauszufinden, was unsere Aufgabe auf dieser Welt ist?
1: <lacht> auch, ja. Das klingt natürlich auch sehr philosophisch. Und ähm, dann stimme ich mit dir überein, dass, dass es auch ja, eine Zeit lang eine Suche ist. Und manche suchen vielleicht auch ihr ganzes Leben und haben damit aber schon ihre Aufgabe erfüllt.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht etwas Befreiendes hat, an, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Schicksal-Gott Schrägstrich zu glauben, weil es vielleicht einen selbst doch so ein bisschen loslöst von diesem Gedanken alles unter Kontrolle zu haben, also das ganze Leben, das künftige Leben ja. durchexerziert, durchgedacht, durchgeplant zu haben oder das ist zu müssen, indem man einfach sagt: Ich lasse mich leiten mhm. von den Dingen, die mich auf dem Weg begleiten, die mich auf meinem Weg, die mir begegnen, sei es wenn man gläubig ist, dass man sagt, okay, da ist was Höheres, was mich leidet, mhm. oder wir nennen es Schicksal, das ist ja jetzt äh, zweitrangig, mh, ist da vielleicht auch ein Ansatz, alle Menschen, die jetzt an etwas Höheres glauben, ja. egal ob Schicksal oder oh Gott, wie man das nennt, dass das wirklich dieser Ansatz ist, der dem zugrunde liegt. Ähm, ich lege mein Schicksal in die Hände Gottes oder in, in, in eine höhere Macht. Und das quasi auch als Zeichen der Demut quasi. Mhm. Dass das Demut auch einfach helfen kann. Ähm,
1: also, dass man sagt, ich, ich lasse mich leiten und gucke ja, einfach, was passiert. Ja,
0: auf dem Weg. Ich vertraue dir. Ich glaube, Demut auf der einen Seite, dass man sich dessen bewusst wird, es gibt etwas mhm. Größeres. Aber auch dieses Urvertrauen, dass das Schicksal, das Universum, Gott, wie auch immer, mhm. ist gut mit uns meint. Anstatt in Abgrenzung davon, ich muss dieses, äh, diese Entscheidung treffen und jene und das muss richtig sein, ich darf ja keinen Fehler machen und ich bin so unter Druck und so unter Stress. Und das ist ja auch oft einhergehend mit äh, gesellschaftlichen Zwängen. Richtig, absolut, absolut, ja. absolut. Ähm, aber wenn du jetzt auch selbst an dich denkst, kann dir das vielleicht auch helfen oder hilft es dir bereits, dieses sich vom... Universum, sage ich jetzt mal ein bisschen, ja. leiden zu lassen auf also, dem
1: Weg. Sagen wir es mal so, ich, ich bin mittlerweile der Meinung, dass, dass es so ist, ähm, egal welchen Menschen äh, mir das Universum quasi äh, auf den Weg gibt, welchen Menschen ich begegnen soll äh, oder auch welchen Situationen ich ausgesetzt werde, ähm, dass ich mehr und mehr versuche, es so zu verstehen, dass dass ich das nicht in negativ oder positiv kategorisiere, mm. sondern dass ich sage, das, was kommt, das nehme ich und sehe es entweder als Geschenk oder als Herausforderung, als Aufgabe. Mm. Aber ich versuche mich davon freizumachen, das dann äh, negativ behaftet zu betrachten, weil, weil mir das ja letztendlich nur selbst schadet. Es, es hat ja eine Bedeutung, dass ich mit dieser Situation umgehen muss. Es das heißt ja nicht, dass... Ähm, dass mich das Universum ärgern will oder mir etwas Böses will. Nein, es will mir durch diese oder jene Situation zeigen, ähm, ja, vielleicht musst du an dieser oder der anderen Sache noch mal ein bisschen arbeiten äh, oder vielleicht führt dich dieses Ereignis auf den richtigen Weg oder vielleicht ist das meine Bestimmung ähm, und dass ich eben gar nicht so sehr denke, meine Güte, bin ich ein Pechvogel oder mhm. warum muss mir äh, so etwas äh, Schlechtes passieren. Hm. Ja? Dann auch bezüglich Entscheidungen,
0: Lebensentscheidungen, sage mhm. ich mal. Gehe ich mit dem Menschen eine Beziehung ein, ziehe ich mit den Menschen zusammen, ähm, wechsle ich den Job, äh, ziehe ich um, das sind ja alles relativ wichtige Lebensentscheidungen. In der Tat, ja. Wie geht man, wie gehst du, an die Sache ran? Bist du ein Mensch, der sich eine Pro- und Kontraliste macht oder geht es bei dir ums Gefühl, ums Bauchgefühl, um die innere Stimme, um die Intuition. Ja. Ähm, inwiefern nimmst du, was nimmst du als Entscheidungsgrundlage für wichtige Lebensentscheidungen?
1: Also tatsächlich eher Letzteres. Also ich, ich bin eher jemand, der aus dem Bauch heraus entscheidet mhm. und jetzt weniger in positiv oder negativ abwägt oder sagt, das, das passt nicht in meinen Lebensplan oder so, mhm. Mhm. weil ich bin auch eher jemand, der es ähm, ja, auf sich zukommen lässt. Also jemand, der, ähm, der eher, sage ich mal, auf die Einladung wartet und dann diese annimmt und äh, die Sache angeht. Mhm. Anstatt, dass ich jetzt ja, das irgendwie versuche, sachlich nüchtern zu betrachten und äh, zu kategorisieren, auszuschließen, etc.
0: Glaubst du denn, wir sind noch relativ jung, wir sind natürlich noch nicht am Ende des Lebens. Gewiss also, nicht. Gewiss nicht. Dass es trotzdem so etwas wie einen Lebensplan gibt für jeden einzelnen Menschen, der in uns angelegt ist quasi, wo also wo jeder quasi... Wo also es ist etwas wie eine Art
1: Baustein, den, der ja, in unserem so, Körper so, inne so
0: liegt. Eine, so, eine, so eine Story für jeden, die sich vielleicht das Universum für einen... So eine Art Drehbuch... Eine Art. Es gibt Drehbuch ein Drehbuch des Lebens. Genau, es gibt ein Drehbuch, das geschrieben wurde. Aber wie es vielleicht umgesetzt wird tatsächlich, liegt vielleicht in uns selbst. Das ist vielleicht schon, ja. kann, kannst du dich mit diesem Gedanken
1: anfreunden? Ja, es, also das, das kann ich durchaus tun. Zumal es ja auch so eine Sache ist, ähm, dass wir, oder dass das menschliche Gehirn, gewisse Sachen nicht erfassen kann. Mhm. Mhm. Ich meine zum Beispiel auch die Zeit... Die wir uns auferlegt haben, ist etwas, was wir, was der Mensch erfunden hat. Ja, ja. Ne? Ja. Die Zeit Dieses existiert Raum, für Raum Zeit, Tiere nee. nicht. Ja, richtig. Sondern die Tiere existieren. Punkt. Ja. Im Hier und
0: Jetzt. Richtig. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, oft sind wir in Gedanken, entweder in der Vergangenheit. In der Gegenwart oder in der Zukunft. Aber
1: we am wenigsten in
0: der Gegenwart. Richtig, am wenigsten in der Gegenwart. In der Vergangenheit, in dem Sinne, ach, hätte ich es früher anders ja. gemacht und. Ähm, also auch vielleicht so ein bisschen Dinge, die man bereut oder anders gemacht hätte. Und in der Zukunft. Ich hoffe, es wird gut ich, gehen. Ich habe Sorgen, mh. was die Zukunft betrifft. Ich ja. bin so unsicher. Ich weiß ja nicht, was passiert. Aber selten im Hier und Jetzt, mhm. im gegenwärtigen Moment. Das ist natürlich auch eine Richtig. ganz wichtige Sache.
1: Aber um deine Frage bezüglich des Drehbuchs des Lebens zu beantworten. Ähm, es ist schwierig, weil es sich schwierig anfühlt, es sich vorzustellen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, ich halte es für möglich, aber ich weiß nicht, ob, ja, ob das menschliche Gehirn so etwas erfassen könnte oder wahrnehmen könnte, dass das wirklich so existiert.
0: Ich glaube, da gehört auch wirklich ein bisschen Glaube dazu.
1: Natürlich, da gehört Glaube dazu, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine eine spannende Idee, die, die die, die, also, wenn man, wenn man dieser Sache auf den Grund gehen könnte, es wäre spannend, dies zu analysieren.
0: Also, wenn wir wirklich auch in diese spirituelle Seelenebene gehen, mhm. dann geht man ja auch davon aus, oder viele, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass wir in der materiellen Welt hier auf der Erde nur zu Besuch sind, mhm. aber unsere Seelen dann weiterleben und vielleicht auch schon mal gelebt haben. Also, dass wir quasi ja. in dem Sinne, dass die Seelen wiedergeboren werden und gewisse Erkenntnisse ja. in jedem Leben dazugewinnen, Dinge, ähm, die sie bewirken können, positiv, negativ Richtig. und es dann weitergeht und dass jeder Lebenszyklus, mhm. also ein Leben ist quasi ein Lebenszyklus, ähm, etwas einem selbst etwas aufzeigen muss, um dann, sage ich mal, im nächsten Leben mhm. dann gewappnet zu sein und dass man hier in dem Körper, in dem man ist, seine ganz speziellen eigenen Erfahrungen macht, die aber auch zu einer Reifung führen ja. Also ich Zum glaube Wachsen. daran,
1: dass es äh, alte und nicht so alte Seelen gibt. Und ich glaube auch daran, dass äh, die Seelen schon bereits in anderen Körpern existiert haben. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, das merkt man ja auch daran, wie verschiedene Individuen mit verschiedenen Situationen umgehen. Mhm.
0: Ja? Sagt ihr ganz kurz das Thema Rückführung etwas?
1: Ja, das ist doch quasi diese spirituelle Reise, ja. äh, in der du mit Hilfe eines Mediums ähm, versuchst, in ein früheres Leben richtig, äh, zumindest den, auf, auf... Den Zugang aufzudecken, ob es das schon ja, mal gab. Richtig, genau. Ja, ja davon habe ich schon mal gehört. Sehr
0: spannend. Das heißt, mit anderen Worten, ich finde den Gedanken schön, dass wir uns vielleicht auch schon mal in einem früheren Leben begegnet sind, in anderer Gestalt, mhm. und uns jetzt, vor zehn Jahren, ähm, wieder getroffen haben, weil sich unsere Seelen schon vertraut ja. vor, vorgekommen ja, sind, weil richtig. wir uns, also dieser Gedanke ist irgendwie sehr schön und gleichzeitig auch, wenn wir irgendwann ans Ende unserer Tage denken, auch dieser mhm. Gedanke, dass das irdische, körperliche, materielle Leben, so wie wir es kennen, ähm, mit unserem Namen und unserem Status, wie auch immer, wie man es nennen mag, mhm. mit allem, was zu uns gehört zwar wegfällt und stirbt, aber die Essenz unseres Seins, ja. unser, unser, unsere Seele ähm, nicht zerstört werden kann und weiterlebt. Das ist ein, finde ich, sehr, sehr schöner Umgang, auch ähm, mit diesem ganzen, auch wichtigen ja. Thema Tod auch umzugehen. Und ich
1: halte es auch für absolut ähm, möglich, dass, dass das so ist. Ich halte es keineswegs für Humbug. Nein, ich glaube daran, dass das äh, mit unseren Seelen tatsächlich so passiert.
0: Und das Schöne ist, dass man kann und man muss daran glauben, man, man kann es nicht beweisen. Also, ja, es
1: ist nichts Greifbares.
0: Richtig, richtig. Dem man Sinne. kann Seele nicht messen, nicht, nicht festhalten, nicht sehen richtig. unter dem Mikroskop. Aber vielleicht soll man das doch gar nicht. Ja, das ist vielleicht ein, ein Weltwunder, ich weiß es nicht. Oder gerade so eine Sache, die ganz bewusst vom Universum so mhm. erschaffen wurde, dass, dass man es eben nicht messen kann. Ich meine, wir sind in der Wissenschaft so unglaublich weit, wir können zum Mond, zum Mars fliegen, ähm, wir können so viel hinbekommen, aber das können wir nicht sehen. Und es ist leider für viele Menschen so, alles, was sie nicht sehen können, existiert nicht für sie. Mhm. Und aber das ist eben auch nur dieses begrenzte menschliche Spektrum. Ja, und ich denke einfach, der Verstand wird immer begrenzt sein. Und ich glaube, Albert Einstein hatte es gesagt, äh, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Der Verstand ist immer begrenzt. Die Fantasie ist es nicht. Und Fantasie und, und ja auch, sage ich mal, die, der Glaube, die Spiritualität, die sind haben einen viel weiteren Raum. Mhm. Und dieser Raum, der sorgt in mir zumindest für eine Öffnung auch im, im, im Herzraum einfach und ähm, schenkt mir auch viel Kraft, Hoffnung und Zuversicht einfach für, für die Zukunft noch generell, wenn ich so das, das ganze Leben betrachte und das ist eigentlich ja. eine sehr, sehr schöne, schöne Sache. Und, eine äh, schöne
1: Vorstellung, ja. Absolut.
0: Und es gibt einem auch so einen Lebenssinn irgendwie, weil einfach auf dieser Erde zu sein, um Geld zu verdienen, seine Miete zu zahlen. Das kann ja nicht alles äh, sein. Freunde zu haben, ja klar, aber irgendwann zu sagen, okay, dann ist man irgendwann in Rente, sieht ein paar ja. schöne Dinge und dann, dann stirbt man irgendwann.
1: Das ist alles sehr nüchtern und simpel betrachtet und da fragt man sich dann am Ende, und wo war jetzt der Sinn in dieser Sache? Mhm. Ja, und deswegen ist es eben umso wichtiger, sich für Dinge, die nicht greifbar sind, auch äh, zu öffnen und daran zu glauben. Und dass das einfach einen tieferen Sinn hat, warum wir alle hier sind. Und mhm. es nicht nur darum geht, jeden Morgen aufzustehen, äh, um arbeiten zu gehen, sein Geld zu verdienen mhm. und, und diese ganzen Standardprozeduren Tag für Tag zu existieren. Das ist der
0: gesellschaftlich aufgelegte Plan, sage ich jetzt mhm. mal. Aber es ist nicht, bestimmt nicht der, der aber auch der sehr begrenzt ist. Ja, also nicht, nicht der tiefere Sinn. Und das
1: zeigt einfach, dass die Menschheit als Kollektiv einfach auch noch nicht so weit ist, das zu erkennen und ja. äh, einfach mal wirklich über sich hinauszuwachsen. Man, mm. man äh, freut sich über technische Errungenschaften und, 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 und andere. Ich meine, ich, ich bin ein Freund der Wissenschaft, aber man sollte sich auch viel mehr mit dem äh, vielleicht auch verbinden und ähm, hinterfragen und analysieren, was, was nicht greifbar ist. Ja, Denn was, das, ist, das ist ja eigentlich das Spannende, das, was nicht greifbar ist, äh, richtig richtig irgendwie zu erfassen und damit zu arbeiten und daraus vielleicht dann auch so ein bisschen zu transzendieren.
0: Der erste Schritt ist ja, wie du es auch richtig gesagt hast, ist überhaupt für möglich zu halten, ja. dass es Dinge gibt, die da sind, die wir aber gar nicht äh, begreifen und nicht, nicht fassen können. Das ist ja schon mal der allererste Schritt. Zum anderen, wir haben gerade das Thema Gesellschaft angesprochen, ein ganz wichtiger Gedanke, den ich halt grundsätzlich finde, bei allem, was auch global passiert, oder, sage ich mal, ein Irrglaube, ist dieses, dieser Glaube vom Getrenntsein, dass mhm. wir für sich, wir für uns existieren und wir mit den anderen nichts zu tun haben.
1: Dass wir alle füreinander isoliert sind.
0: Genau, aber dass alles miteinander verbunden ist, dass es eine Auswirkung hat, was in, ja. auf der Welt passiert, in europäischen Ländern, äh, Nachrichten, dass das auch sich bei uns in Supermärkten beispielsweise, ganz aktuelles mhm. Thema, niederschlägt bei bestimmten Artikeln, ja. dass es Dinge gibt, dass, dass die Natur nicht getrennt von uns sind, äh, von den Menschen ist, sondern dass, dass wir auch verbunden sind mit der Natur, mhm. dass wir ohne die Natur nicht leben können, dass wir äh, der Natur etwas Gutes tun sollten, dass Richtig. wir mit der in Einklang leben sollten und genauso, dass wir nicht ähm, aus meiner Sicht für Frieden Nee, nicht für, dass, dass wir nicht mit Krieg Frieden erreichen, sondern dass wir nur Frieden erreichen, wenn wir erstmal in uns selbst Frieden finden und diesen dann in die Welt hinaustragen. Und es, Damit fängt es an. Und genau. dass es nie eine gerechte Welt geben kann, in der es auf der einen Seite Milliardäre gibt im Silicon Valley und woanders sie immer reicher werden mhm. und auf der anderen Seite... Ähm, in vielen Teilen der Welt, Süd, äh, Südamerikas, äh, Afrika, Asien, wo Menschen einfach immer noch verhungern. Das ist ja. das, das, dieses Getrenntsein von, von allem und das Verleugnen des, des, der Verbundenheit von allem. Ja, das und ist, das
1: Problem ist einfach auch... Das ist ein fundamentaler ähm, Fehler. Richtig, wenn ich da nochmal eingreifen darf. Die wenigsten wissen eigentlich, dass wir und alles um uns herum letztendlich ist, aus Sternenstaub besteht. Wir mm. sind alle gleich.
0: Das ist schön. Das ist äh, was Alchemistisches. Richtig. Wir, wir stehen alle aus ja, und, und Wir haben alle denselben Ursprung und da, das Leugnen davon, dass es wirklich eine, eine Ablehnung des Lebens an sich, der Essenz des Lebens. Aber wer beschäftigt sich schon so, die wenigsten beschäftigen sich so explizit damit, sondern ähm, eher mit den Dingen, mit materiellen Dingen, die, die sie jetzt haben, mhm. aufgebaut haben, die die Gesellschaft vorgibt. Richtig. Und das ist wirklich doch sehr, sehr faszinierend auch, wenn man sich damit beschäftigt und gibt einmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben auch und ja. Eigentlich
1: auch ein spannendes Thema für eine der künftigen Folgen.
0: Also ähm, dieses ganze Thema Astronomie, vielleicht auch Astrologie, alles ist auch eine Wissenschaft für sich oder ein spannendes okay. Thema für sich, definitiv. Allerdings. Ähm. Was nehmen wir aus dieser knappen Stunde mit? Wir, wir haben Sehr jetzt, viel. Wenn wir das irgendwie für uns, für die ganzen Menschen, die uns zuhören, runterbrechen wollen. Mhm. Die jetzt, sich jetzt fragen, ja was denn nun? Gibt es Schicksal? Gibt es kein Schicksal? Was, was wäre für dich die... Die Chance? Antwort
1: wäre, es gibt Schicksal. Ich glaube daran. Ja. Also, ich glaube daran, dass es... Äh, dass es so sein soll, dass man im Leben gewisse Menschen kennenlernt, dass man gewissen Situationen ausgesetzt wird und damit umgehen kann, soll, darf, möchte, wie auch immer. Und so versucht, den Sinn seines Seins auch so ein bisschen äh, ja, herauszufinden. Äh, äh. Und also ja, ich glaube an Schicksal.
0: Und das ist aber trotzdem auch die eigene Entscheidungsmöglichkeit gibt. Also das nicht alles vorbestimmt. Ja, dem würde ich mich anschließen. Definitiv fühle ich das auch, dass es einfach einen gewissen Weg gibt, der einem so ein bisschen auch was aufzeigen soll. Und die Frage ist, entscheide ich mich dagegen, gegen Dinge, die, mhm. die sich mir aufzeigen, die mir das Schicksal zeigen will und gehe damit in den Widerstand. Habe aber trotzdem, wie gesagt, meine eigene Entscheidung. Oder habe ich wirklich auch das Urvertrauen, mhm. ein bisschen auch den Mut, ähm, mich diesem Fluss anzupassen und damit ein bisschen mhm. mitzuschwimmen, sage ich mal. Und dann auf der Reise dahin, wenn ich fließe, wenn mitfließe, zu erkennen, das und das fühlt sich richtig an, ich mache weiter, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich eine sehr spannende Reise, die ja. uns noch generell bevorsteht. Ein
1: sehr schönes Schlussplädoyer. Andi, <lacht> es war mir eine Riesenfreude, mit dir diese Folge zu gestalten. Ich dir bedanke auch. mich.
0: Vielen Dank, dir auch.
1: Und wir danken euch nach wie vor fürs Zuhören, für eure Treue. Macht's gut, eure Männerseelen. Männerseelen.